0: Hallo und herzlich willkommen zu 61 Meter, der TUS Koblenz-Podcast. Ich begrüße heute recht herzlich Co-Trainer und Sportvorstand Azmir Softage. Ado, grüß dich, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Nils, danke und äh, hallo zu, Zuschauer oder Zuhörer. Zuhörer. <lacht> ja, genau, Zuschauer.
0: Du bist, du bist Fußballer durch und durch, da ist das Format ja, na, podcast also noch nicht so angekommen. Zuschauer, ja. Mir. Wir wollen ähm, über ähm, die ersten Wochen sprechen. Ähm, war ja eine, eine Achterbahnphase der Gefühle, kann man sagen. Ähm, wir blicken nochmal ganz kurz zurück. Die ersten beiden Spiele 0 zu 2 verloren, dann 1 zu 1 gegen Kabach, rote Karte, gelb-rote Karte äh, gegen Michael Stahl, dann ähm, das ähm, 2 zu 1 Erfolgserlebnis gegen Mülheim-Kerlich, aber mit dem Wermutstropfen äh, zwei rote Karten, Eldin Hatzic und Chris Meinert. Äh, dann jetzt auswärts gespielt in Wald Algesheim, Michael Stahl mit einer, mit einer schweren Verletzung ausgewechselt worden. Ähm, trotzdem auch das Spiel 2 zu 1 gewonnen. Also jetzt seit drei Spielen ungeschlagen, kann man sagen. Ähm, ja, wie hast du den Saisonstart erlebt? Was sind so deine Gedanken dazu?
1: Ja, wie du sagst, also es ist halt äh, Fußballgeschäft ganz normal. Ich glaube, bei der TuS Koblenz ist man gewohnt, dass man diese Achterbahn-Gefühle äh, immer wieder hat. Ja, ähm, sehr große Emotionen. Wir haben uns vor der Saison auch äh, vieles vorgenommen. Einfach mal Woche zu Woche mal gucken, wie wir äh, abschneiden können. Natürlich äh, ganz enttäuschend, dass wir die beiden Spiele äh, mit null Punkte ähm, ähm, ja Bestanden haben, aber trotzdem glaube ich, die, die die Spiele gesehen haben, ähm, haben auch gesehen, dass wir ordentlich gespielt haben, ähm, die Tore nicht rechtzeitig ähm, gemacht und dann würden ganz, ganz bitter bestraft in beiden Spielen. Aber ja, da haben wir die Lehre gezogen und haben dann auch, ähm, ja, sag mal, in Karbach nicht das beste Spiel abgeliefert, aber von ähm, Kampf und Mentalität haben wir was. Äh, Draufgepackt und äh, einen Punkt äh, ja, äh, sich hart erarbeitet. Und äh, danach ging es etwa mehr Selbstvertrauen äh, bei dem Jungs. Und äh, ja, die, das Spiel gegen Müller kerlisch Kerlich war ja, von Spieler aus äh, ganz gut. Die erste Anfangsphase, ich denke, wo wir in Führung gehen, ganz verdient. Und danach, nach der roten Karte, war viel Umstellung und äh, war nicht möglich, das äh, Spiel durchzuziehen ganz. Äh, und dann nach der zweiten rote Karte war es klar, dass wir einfach das Ergebnis nach Hause bringen wollen. Und das haben die Jungs prima gemacht und haben uns das erste Sieg auch verdient. Ähm, äh, am Samstag auch, äh, wie du sagst, wieder umstellen durch die zwei rote Karten ähm, und äh, dann wieder am Halbzeit umstellen äh, durch die schwere Verletzung von Stalin. Ähm, ja, wir müssen sehr viel einstecken, aber äh, wir sind sehr anpassungsfähig und deswegen ähm, haben wir das auch äh, äh, ja Gott sei Dank auch gewonnen in der zweiten Halbzeit. Super Leistung in der zweiten Halbzeit, kämpferisch und äh, auch ähm, Almir Porta mit dem äh, ersten Saisontor hat äh, die ganze Mannschaft sich gefreut für ihn und äh, weil er auch letzte Zeit auch sehr viel gelitten hat, sehr viel gearbeitet hat für die Mannschaft und hat sich jetzt endlich mal belohnt und ja, die Positive nehmen wir mit. Natürlich auch bitter, dass äh, Stalin äh, ausfällt, äh, ja, das ist die, die negative Seite von den Ganzen jetzt.
0: Lass uns mal auf das Spiel Wald Algesheim ähm, nochmal en Detail zu sprechen gekommen, was mir aufgefallen ist. Ähm, ich hoffe, ich habe es richtig gesehen. Wir haben mit einer Viererkette gestartet, sind dann ähm, umgeswitcht auf eine Dreierkette. Was waren die Gründe und ähm, ja, habe ich das richtig gesehen überhaupt?
1: Ja, ja, ja. Wir haben mit 442 äh, gestartet, äh, wie gegen äh, Mülheim äh, mit äh, Stali und Linus auf der Doppel 6. Ähm, und äh, dann mitten in der ersten Halbzeit haben wir schon gemerkt, nach äh, ja, mehrere Aktionen, dass der Gegner sehr, sehr gefährlich ist und dass wir ähm, nicht der Zugriff haben, den wir uns wünschen. Und das, da haben wir überlegt, dass wir doch ähm, auf die Dreierkette äh, wechseln und dass wir mehr Präsenz im Mittelfeld, mehr zweite Bälle uns äh, erkämpfen ähm, können und einfach mal vielleicht über den Flügel besser nach vorne kommen, können Umschaltspiel etwa besser organisieren und ich glaube, seitdem hat uns das gelungen. Der Stali war im Zentrum auch sehr präsent direkt hinten und hat wiederum die Stabilität gegeben und dann waren wir, haben wir Nadelstiche gesessen. Adrian Knopf, denke ich, mehr erste Halbzeit und Almir Porcia. Ein oder zweimal müssen wir normalerweise auch in Führung gehen. Auf der anderen Seite, die ersten 15 Minuten haben wir etwa zu passiv reagiert und äh, ja, deswegen äh, war es auch in Ordnung, dass wir 0-0 in der Halbzeit gehen.
0: Ja, also muss ich sagen, hat, hat mir persönlich der wir mal ähm, natürlich auch ergebnisorientiert denkt, ja, aber der ich habe schon auch Interesse daran, wie, wie das ta taktisch und und ähm, konzeptionell aussieht, ja, das ähm, muss man ja schon sagen, das hat dann auch ganz gut funktioniert, ne, gegen Mülheim kerlich auf die Viererkette umzustellen, hat klar kann man das Spiel jetzt nicht 100% bewerten, weil nachher 25 Minuten mit neun Mann ja. das ist dann kein Fußballspiel ja. mehr, das ist Krieg, ja, ähm, ja. aber ich glaube, man hat in den ersten in der ersten Halbzeit klar gesehen, dass das äh, 4-4-2 was sie da gespielt haben, ähm, absolut sinnvoll war, jetzt ähm, relativ früh, das ist mir nämlich auch aufgefallen, weil Algesheim waren ersten 10-15 Minuten recht gut im Spiel umzustellen, es hat auch sofort funktioniert, also ich glaube, da haben wir viel ähm, Druck rausgenommen, ähm, also kann man, glaube ich, so als Fazit ziehen, ne? die beiden Umstellungen ähm, ja, zum richtigen Zeitpunkt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, also was, was Gute daran ist, die Jungs sind äh, wirklich äh, anpassungsfähig, also wir arbeiten sehr viel im Training äh, auf die verschiedene äh, taxi Varianten und äh, das haben die sehr gut verstanden. Ähm, es geht auch darum, welche Personal haben wir zur Verfügung am Wochenende und durch die rote Karten oder Verletzungen muss man immer äh, ähm, ja, eine andere äh, auswählen. Deswegen ähm, haben wir es versucht mit äh, einer Viererkette äh, 4-4-2, haben gesehen, dass wir nicht so viel Zugriff haben. Dann haben wir das umgestellt mit äh, äh, 3-5-2 äh, und dann haben sich die Spieler, die auf dem Platz waren, etwa wohler gefühlt und halt auch ja, direkt äh, für Stabilität gesorgt. Allerdings in, äh, am Samstag in wald haben wir wieder am Ende auf ein ähm, vier- ähm 4-1-4-1 umgestellt, äh, da wir einfach Tor verteidigen wollten und äh, die letzten zehn Minuten haben wir mit Osan noch nochmal einen Rechtsverteidiger äh, dazu geholt und wollten einfach hinten nochmal alles zu, äh, alles dicht machen und äh, ja, das hat auch gut geklappt. Die Jungs haben sehr gut äh, defensiv gearbeitet und haben dann auch das über die Zeit äh, gebracht. Ja, deswegen also ist es sehr wichtig, dass wir das auch während des Spiels machen können, dass wir uns äh, am Gegner an Spielverlauf auch anpassen können und nicht nur ja, statisch beobachten, wie das Spielverlauf läuft. Und ja, das haben die Jungs richtig, richtig gut gemacht und ja, wir sind froh, dass es das auch mit ja, dem Sieg gekrönt ist.
0: Ich habe mir immer so vor der Saison, ich meine, wir wussten ja, dass der Kader jetzt nicht äh, riesen aufgebläht ist und dass wir jetzt auch nicht sonderlich viel Erfahrung in dem Kader haben. Aber da habe ich mir immer so überlegt, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja gut, das Schlimmste wäre, wenn, sagen wir mal, Hatzic, Meinhardt, Stahl und vielleicht auch Porcha äh, ausfallen würden auf einen Streich. Natürlich würde jetzt noch ein Pauken und ein Prake, ein Knob kann man noch dazu nehmen, aber dann fallen ausgerechnet auch noch wirklich jetzt drei, vier von genau diesen Spielern aus. Ähm, wie ist das bei dir, bei euch? Ist das dann wirklich so, dass man dann eine Nacht nicht schlafen kann und sagt, das kann doch gar nicht wahr sein oder passiert das und okay, weiter geht's, wir müssen jetzt äh, demnächst die Chance geben. Wie, wie ist da so eure Gefühlswelt? Hol uns da mal so ein bisschen ab.
1: Ja, grundsätzlich, äh, ich, dank, ich denke, für große Trauer haben wir nicht so viel Zeit. Also wir müssen auch äh, während dem Spiel, oder während der Situation aufkommen, müssen wir ganz schnell reagieren und müssen ganz schnell Lösungen finden. Das ist die Kunst daran und wir tauschen uns aus. Und äh, dann, dann versuchen wir wirklich mit dem Personal den wir zur Verfügung haben, auch, ja, die beste Lösung in dem Moment zu ziehen. Ob das klappt, immer äh, muss man sehen, ja, bis, bis jetzt, wie gesagt, die Jungs haben das super gemacht, äh, alle taktische Anweisungen haben die verfolgt und äh, zum Glück auch die Ergebnisse haben gepasst. Äh, äh, es ist aber ja, wunschwert, wenn man zum Beispiel zwei Linksverteidiger hätten in, in Kader oder zwei Linksfüßler auf dem Flügel, ja, aber natürlich im Fußball ist das nicht immer möglich, in den Kader sowas zu haben und äh, deswegen, also die Jungs, die äh, dann Aufgaben bekommen, die setzen das um und äh, wir machen uns nicht jetzt allzu viel Gedanken, äh, wer ausfällt oder wer nicht ausfällt. Wir haben auch über die Jahre gelernt, äh, dass man die Ausfälle kompensieren muss über das Kollektiv, das wir haben. Ähm, sonst äh, ja, werden wir zu viel in der negativen Spirale und das wollen wir nicht auch den Jungs weiter verbreiten. Wir wollen dem Mut geben, Selbstvertrauen, äh, dass diejenigen, die auch reinkommen, einfach mal äh, einen großen Teil äh, spielen müssen. Und äh, ja, das haben wir auch super gemacht. Auch die Jungs, die wirklich äh, nicht so viel Erfahrung haben, die erstmal auch Oberliga spielen, äh, haben das äh, richtig gut gemacht in der letzten Woche, muss man sagen.
0: Ja, also schon schon teilweise äh, krass, wenn man sich anschaut, wie alt dann die Jungs auf dem Platz tatsächlich sind. Also ich erwische mich dann oft dabei, dass ich denke, gut, jetzt muss ein, keine Ahnung, Mark Richter äh, Verantwortung übernehmen, das Heft in die Hand nehmen. Der Junge ist 18 ne? und ist, ist der, der irgendwie dann die drittmeisten Spiele gemacht hat oder sowas in der in der ganzen Mannschaft. Äh, das, ist, äh, das ist dann schon krass. Ist das für euch irgendwie anders, jetzt mit so einem ganz, ganz jungen Kader zusammenzuarbeiten?
1: Ne, ich denke grundsätzlich. Äh, wir haben äh, die die letzten Jahren, aber auch äh, insbesondere die letzten anderthalb Jahren die Philosophie äh, ja dass wir die die Jungen die Chance geben wollen und dass wir auch überzeugt sind, dass wir trotz ähm, den jungen Alter und Unerfahrung äh, konkurrenzfähig sein können gegen alle Mannschaften. Wenn man durchschnittlich sieht, da sind äh, viele Mannschaften, die mit sehr viel Erfahrung spielen. Äh, Heißt aber nicht, dass wir äh, uns da verstecken müssen. Also die Jungs haben das auch gezeigt und zeigen das Woche für Woche, dass die mithalten können. Ähm, ob das jetzt auf Dauer äh, so, so laufen kann, äh, wie man sich vorstellt, zum Beispiel, dass wir da eine der Spitzengruppe äh, sich etablieren, muss man sich zeigen. Natürlich braucht man gewissen Zeiten und gewissen äh, Spielen auch mehr Erfahrung auf dem Platz und mehr Führung. Aber ich muss sagen, die Mentalität in der Mannschaft in, bei den Jungs stimmt auch sehr gut. Äh, wir kompensieren das, äh, was Unerfahrung angeht, mit, mit sehr viel Leidenschaft äh, und einfach mal ähm, ja, Klarheit. Und dementsprechend für uns ist das super, mit, mit solchen Jungs zu arbeiten. Äh, die sind willig, die wollen auch lernen. Ähm, und äh, ja, die Älteren unterstützen das auch gerne und äh, die sehen, dass die Jungen auch äh, ähm, arbeiten möchten und ja, ist auf, auf jeden Fall äh, eine schöne, schöne Sache, denke ich mir.
0: Ja, schöne Sache ist übrigens auch, das kann man mal ähm, nochmal erwähnen, ganz klar, ist äh, unser Partner ähm, Lotto Rheinland-Pfalz, äh, wie die uns ähm, auch in dieser Corona-Zeit, Corona-Krise unterstützt haben, ist aller Ehren wert. Also da nochmal vielen, vielen Dank an unseren Partner Lotto Rheinland-Pfalz und was wir ähm, in dieser Woche neu haben, äh, Premiere dürfen wir zwar jetzt zum ersten Mal machen, und zwar den Bitburger TUS-Moment der Woche. Wird präsentiert von äh, Bitburger, auch ein ganz toller und treuer Partner von uns, mit dem wir übrigens ähm, ganz zeitnah ein, ein sehr, sehr cooles Gewinnspiel rausbringen. Also da kann man etwas gewinnen. Ähm, sehr, sehr cool. Wie gesagt, werden wir in den nächsten Tagen ähm, über unsere Social-Media-Kanäle präsentieren und auch in der nächsten Podcast-Folge. Was wir aber dieses Mal jetzt zum ersten Mal haben werden, ist der Tuss moment der Woche. Also letzte Woche, ähm, Müssen wir zwar jetzt den Moment ähm, ja der 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 Tuss bestimmen. Ich mache mal einen Vorschlag. Für mich, Ado, war tus moment der Woche das erste Tor von Almir Portschä.
1: Genau. Also ich würde das äh, auch. Äh sagen, also für, für einen Stürmer äh, ist es immer wichtig, Tore zu machen und äh, umso schöner nach den ganzen Achterbahn-Emotionen, was er erlebt hat, äh, ein paar Chancen äh, nicht reingegangen sind, äh, immer weiter, immer positiv, immer äh, gute Körpersprache gezeigt und die Mannschaft hat auch für ihn äh, gearbeitet und äh, sein Partner Adrian Knob hat äh, den Ball äh, da eingeleitet und er hat das Tor gemacht und äh, hat äh, ja das zwei, zweite Tor sehr wichtig und äh, hat uns letztendlich auch äh, den Sieg bedeutet. Deswegen denke ich mir, das ist für uns alle äh, ja, der Moment der Woche.
0: Denke ich auch. Also Bitburger, moment der Woche, das erste Saisontor von Almir Porca. Ähm, ich muss wirklich sagen, ich bin, ja, kann ich mich ja outen, ja, ich bin bin, bin wirklich absoluter Fan von von mir Überraschung, Überraschung, wer den Podcast hört, der wird das schon, wird das schon gemerkt haben, aber ich finde wirklich, der hat tolle Spiele gemacht, also wirklich, auch gerade gegen Mülheim Kerlich, ne, ich will das jetzt nicht nochmal alles auf äh, aufrollen, aber ja, es freut mich wirklich, dass jetzt so der Knoten geplatzt ist und ich glaube, klar wird ein Stürmer an Toren gemessen, aber was der bis jetzt da vorne abreißt, das ist schon, schon wirklich stark.
1: Ja, das sehen wir auch genauso, also wie du sagst, also Stürmer werden immer letztendlich an die Toren gemessen, man muss aber dafür sagen, wir haben sehr viel viel mehr an Almir gewonnen als nur die Tore ich bin mir sicher, dass er seine Torenquote auch erreicht, was wir von ihm erwarten, was er von sich auch selber erwartet, aber was wir mehr gewonnen haben, ist einfach seine physische Präsenz seine, seine technische Fähigkeiten man hat auch gesehen, so, wenn wir so hinten äh, raus Schwierigkeiten haben bzw. unter Druck sind, äh, ob das jetzt durch rote Karten oder, oder andere Situationen, dass man den anspielen kann, dass er Bälle behaupten kann, dass er Bälle halten kann, dass er ähm, ja, das Spiel ganz gut lesen kann, dass er auch äh, äh, sehr viel Bindung hat äh, zum Mittelfeld und zu anderen Spielen. Also ich meine, das ist schon äh, ziemlich viel, viele Fähigkeiten für, für den Stürmer und das ist sehr gut, der ergänzt sich auch sehr gut mit Adrian Knopf äh, momentan äh, und ich bin mir sicher, dass die beiden ähm, jetzt haben die getroffen, dass die beiden weitere Tore schießen werden äh, für unsere TUS. Ja. Ja.
0: Und wer wirklich Spaß macht auch vorne, ist äh, der junge Tarek, Tarek Abade, ähm, ja. wieder mit einer Vorlage, ähm, alles gut, ich hoffe, du bist, <lacht> bist nicht überfahren worden gerade. Ne, ne, nee, alles okay. gut, alles <lacht> gut, <Das Thema> hier <lacht> am Parkplatz. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, Tarek, Tarek Abade hat äh, wieder eine Vorlage gemacht, das 1-0 von Leon Waldminghaus aufgelegt. Ähm, ja, der äh, kam irgendwie auch aus dem Nichts und ähm, ja, ist, ist ganz, ganz nah dran an der ersten Mannschaft, wenn nicht sogar aktuell drin. Wie schätzt du seine äh, Entwicklung so ein gerade? Ja, sehr gut. Wir haben
1: Tarek schon letzte Saison ähm, zu uns äh, quasi hochgeholt, äh, immer häufig äh, eingesetzt im Training. Ähm, leider Corona-bedingt äh, mit, dem, mit dem Saisonabbruch hatte er nicht die Gelegenheit gehabt, schon letzte Saison äh, äh, sein Debüt zu feiern, aber das hätte auf jeden Fall passiert, ähm, letzte Saison. Ähm, und äh, ja, wir sind froh, wir, wir beobachten seine Entwicklung. Äh, wir sind, wir sind sehr froh, dass er jetzt endlich mal auch auf dem Platz sehr viel Mut zeigt in seinem jungen Alter. Man muss auch wissen, der, der Junge ist immer noch 17 Jahre alt, kann immer noch äh, quasi, Entschuldigung, 18 Jahre alt, kann immer noch A-Jungen spielen ähm, und äh, ja, auf jeden Fall eine Erfrischung für die Mannschaft, auch im richtigen Zeitpunkt. Ähm, er hat auch ein richtig gutes Spiel abgeliefert, muss einfach ähm, weitermachen und äh, ja, verletzungsfrei bleiben. Und äh, ja, wir hoffen uns äh, große Dinge von ihm in, in der Saison, ja, auf jeden Fall.
0: Atme, schau mal bitte, du hast ein leichtes Knacken in der Leitung, ob du irgendwie mit dem, ja. mit dem Headset ähm, rumspielst, das bitte unterlassen. Ähm, ja. Ich muss jetzt nochmal nachfragen, weil die Fragen kommen natürlich recht häufig. Ich weiß es natürlich, aber unsere Hörer nicht. Das ist die Frage, ähm, werden wir nochmal was am Kader machen? Jetzt haben wir mit ähm, Stalin etwas längeren Ausfall. Die zwei roten Karten, die sind jetzt noch ein Spiel gesperrt. Ähm, ja, wie sieht da deine Planung aus? Kannst du uns da nochmal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen?
1: Ja, wir haben von Anfang an gewusst, dass der ähm, Kader ganz, ganz äh, ja, Kleines äh, heißt, äh, aufgefüllt von einigen äh, A-Jugendspielern auch äh, dazu, was auch berechtigt ist, weil wir auch auf die Jugend äh, bauen äh, möchten und die auch äh, in der ersten Mannschaft und dem auch die Oberliga-Erfahrung geben wollen. Ähm, und äh, Dominik Fuß leider in der ersten Woche von Vorbereitung sich verletzt, äh, ein Mann weniger direkt. Mit einer längeren Zeit, Gott sei Dank, der Dommel ist langsam wieder ins Training gestiegen. Heißt aber immer noch individuelle Arbeit, noch nicht mit der Mannschaft. Das wird ein bisschen dauern. Ich schätze, dass das vielleicht zu Rückrunde Start dann, ja, dass er voll fit ist für die Mannschaft. Und das wird eine quasi Verstärkung für das Team auch sein. Ähm, ja, die rote Karten, unberechenbar, kann man, kann man nie sagen. Normalerweise haben wir nicht so viele gehabt in den letzten Jahren. Äh, äh, jetzt äh, drei auf einmal ist, ist schon viel, aber ähm, gut, äh, die, rote, äh, die Verletzung von Stali ist sehr, sehr bitter. Äh, nicht nur spielerisch, sondern als, als Führungsperson. Ähm, äh, verlieren wir äh, jede Menge da auf dem Platz. Aber wie gesagt, wir werden das äh, als Kollektiv mal kompensieren. Ähm, ja, wir sind immer in Austausch, äh, ob wir was machen können auf dem Markt. Das ist ganz, ganz schwierig momentan. Ähm, da gibt es nicht so viele äh, Möglichkeiten, äh, was, äh, was uns direkt helfen würde. Und äh, ja, das andere ist, äh, einige Spieler, die, die auch auf dem Markt sind, äh, kommen nicht aus der Region und Umgebung. Dementsprechend ist das auch äh, strukturell nicht möglich, äh, dem eine Perspektive hier in Koblenz anzubieten. Ja, das ist äh, ein paar Gründe, warum, warum es auch vielleicht hapert. Wir haben mit... Äh, Gianfranco Conforti, jemand aus der Region geholt, der sich angeboten hat, der zurück in die Heimat gekehrt hat und äh, der quasi einfach äh, eine Chance Nutzen möchte, sich zu zeigen, sich einen Kaderplatz erstmal zu erarbeiten. Der ist aber noch nicht so weit fit, dass er konkurrenzfähig ist, aber wird in den nächsten Wochen bestimmt der ein oder andere Mal auf der Bank sein und vielleicht auch ein paar kurze Einsätze im Spiel haben. Hoffentlich, dass wir das sehen, was, mit was wir arbeiten können in der Zukunft.
0: Ja, also du hast es gerade gesagt, das müssen wir vielleicht auch noch mal wirklich erklären, ne? weil, wenn man jetzt einen Spieler holen wollen würde, der jetzt keine Ahnung in, in Frankfurt, in Stuttgart, wo auch immer herkommt und das Niveau hat und uns auch wirklich dann verstärkt. Ne? Also er muss ja erstmal stärker sein ähm, als als das Material, was wir aktuell haben, sondern so jemanden, den muss man natürlich erstmal selber bezahlen, so wenn wir das Geld jetzt hätten mal als Beispiel, ähm, könnt ihr euch vorstellen, ist in der Oberliga, das ist kein Gehalt, von dem man jetzt wahnsinnig gut leben kann, geschweige denn überhaupt, sagen wir mal, jetzt in einer fremden Stadt überleben könnte. So, dann braucht derjenige also noch einen Job dazu und er braucht eine Wohnung und das alles in dieser Kombination ist gar nicht so einfach, da jemanden überhaupt zu finden, der diese Kriterien erfüllt Ja und ähm, deshalb ähm, ist das, ähm, ja, ist die Anzahl an, an potenziellen Spielern nicht sonderlich groß, wir sind da aber im, in wirklich ganz engen Austausch, schauen uns immer mal den einen oder anderen Kandidaten Kandidaten an. Bis jetzt war aber ähm, ja, niemand dabei, von dem wir jetzt gesagt haben, da passt das einfach auch wirklich äh, 100%. Ähm, es ist sogar so, ich glaube, das können wir auch verraten, ähm, dass ihr nochmal einen Blick auf den einen oder anderen A-Jugendlichen geworfen habt, die ja wirklich auch eine, eine ganz starke Rolle in den letzten Monaten gespielt haben. Da äh, ist auch noch jede Menge Potenzial in unserer äh, diesjährigen A-Jugend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin, ich bin auch kein Fan, dass wir ähm, Spieler holen, ähm, einfach nur Spieler zu holen im Kader. Ähm, das, da musste äh, sportlich eine richtig äh, gute Perspektive da für uns sein und äh, es muss auch mit unserer Philosophie passen. Also heißt ähm, aus der Region irgendwie TUS Vergangenheit oder TUS Verbundheit am besten, wie gesagt, äh, aus unserer eigenen Jugend, dass die stammen, das ist die Devise. Ich denke, wir haben sehr gute Jungs in der B-Jugend, in der A-Jugend, überall. Und die Plätze in Kader wollen wir auch nicht aufstopfen mit Spielern, die ja, kurzfristig bei uns landen und dann sind wieder weg. Und wie du schon gesagt hast, der Aufwand, um solche Spieler zu holen, ist wirklich ziemlich, ziemlich groß und äh, lohnt sich einfach nicht in dieser heutigen Zeit. Ähm, wir, wir sind, äh, wie gesagt, äh, bei, mit Corona sehr, sehr getroffen und spielen immer noch Oberliga. Und äh, dementsprechend ist das nur, nicht nur der Grund, sondern auch unsere sportliche Ausrichtung, wie wir auch äh, äh, ja, im Verein arbeiten möchten. Und äh, wir haben ein paar Jungs, die in der A-Jugend ah, äh, Spielen, die äh, letztendlich auch äh, sofort äh, ja, äh, für uns Thema werden. Da haben wir ein paar technische Schwierigkeiten. Ich hoffe, dass die auch äh, vielleicht äh, geregelt werden können äh, in der nächsten Zeit, so dass wir ja, mindestens drei, vier Optionen mehr haben können. Äh, zumindest auf den Positionen, wo wir auch momentan Ausfälle haben. Ähm, zum Beispiel der Predrag Vucic äh, wäre eine Option äh, für uns, äh, weil der Stali ausgefallen ist. Und äh, da gibt es auch Yusufa und Janis V und äh, Larion Kosucin ist immer wieder Thema. Also da sind ein paar Jungs in der, in der äh, a -Jungen mannschaft die wirklich äh, jetzt einen Schritt... Ähm, vor der Tür sind äh, bei der ersten Mannschaft und wie gesagt wir hoffen, dass das geklärt ist und demnächst so, dass die Jungs auch Einsatz bekommen und perspektivisch auch langfristig bei uns eingebunden sind. Ja.
0: Ja. Und ich glaube, genau darum geht es auch, sich die Leute ganz genau anzuschauen ja, und äh, zu entscheiden, brennt diese Person wirklich 100 für die tosco Das Kann die sich auch vorstellen, wenn wir jemanden extern holen sollten, ähm, hier längerfristig mit uns zusammenzuarbeiten? Also ich möchte da mal so herausstellen, wer für mich ein Sinnbild dafür ist, ist der Jimmy, ne? Gian Gian, ähm, ja, du weißt das noch besser als ich. Aber wie ich gehört habe, der der steht eine Stunde vorm Training, steht, steht er vor der verschlossenen Tür und tippelt von links nach rechts, weil der weil er unbedingt äh, spielen will. Ne, der, der will das sieht man auch bei jedem Spiel. Der rennt wie ein wie ein Bekloppter. Für den gibt es äh, nur die Truskoblenz. Ne? Dass der nicht noch das äh, Truskoblenz-Logo auf dem Herzen tätowiert hat, ist ist äh, das ist der letzte Schritt, glaube ich.
1: Ja, genau. Der Geo ist ein, ein Glücksfall für uns auf jeden Fall. Ich denke, so nüchtern betrachtet, da ist sehr viel Luft nach oben bei ihm, aber man muss einfach mal dazu sagen, der Junge ist ganz kurz in Deutschland, hat nirgendwo Fußball richtig gespielt in Deutschland und die erste Erfahrungen macht er mit Koblenz und wir sind sehr froh darüber, aber auch seine Zeit, das ist ein Prozess, das wird ein bisschen dauern, bis er wirklich sein, sein volles, volles Potenzial zeigt, aber auf jeden Fall, wenn er spielt, der gibt immer alles und der, kann, der, der ist noch viel Luft nach oben, der kann noch mehr und das wird, denke ich mir, vielleicht auch in der Nähe der Zukunft auch klappen, mit ihm, dass er wirklich eine, eine richtige Verstärkung für uns ist
0: hat auch glaube ich schon alles gespielt, ne? Also äh, defensiv, offensiv, links außen, rechts außen, links defensiv, links <lacht> links defensiv, rechts defensiv. hat glaube ich schon alles, alles erlebt einfach, weil er weil halt so ein Kämpfer ist, wie ja, ist unfassbar, ne?
1: Ja, solche Spieler brauchen wir auch, wie gesagt, wir haben äh, ähm, Glück, dass wir ein paar Jungs so haben, Leon Walminkhaus auch genauso mehrere Positionen, das braucht man auch in Kader Vielfalt, wenn wenn wir Ausfälle haben, dass wir nicht äh, unbedingt ins Panik-Tastatur äh, drücken, sondern einfach sagen, ähm, Mut geben zu den zu den Jungs, die äh, die Aufgaben erledigen können auf dem Platz. Und wie gesagt, wenn das auch gekrönt ist mit äh, Erfolgsergebnissen, äh, dann, dann ist das super. Ähm, der Gio und der Leon, viele, viele können mehrere Positionen äh, spielen und da sind wir mega glücklich darüber. Und äh, ja, das macht uns Mut auf jeden Fall.
0: Ja und die Jungs identifizieren sich wirklich mit der TUS, das finde ich ganz toll ne? auch mit diesem Team ich habe ähm, die letzten Tage ich habe mit mit äh, Nozomo Nonaka telefoniert ich habe mit dem, äh, Lukas Hombach telefoniert äh, die mir erzählt haben die gucken jedes Spiel im, im tus TV auch auch wenn sie jetzt nicht mehr bei uns sind ähm, dieses dieser Spirit dieser Zusammenhalt ähm, ja, ja das das ist schon toll was wir da das auch jetzt wieder in diesem Team haben
1: ja, das ist schön und wie gesagt in, in schweren Zeiten auch, wenn wir gewinnen, ist es umso schöner. Aber in schweren Zeiten rücken wir noch näher zusammen und äh, versuchen äh, äh, wirklich da äh, rauszukämpfen, einfach den Erfolg äh, äh, zu erarbeiten. Und äh, ja, wenn wir gewinnen, ist das, äh, das sind Glücksmomente und äh, man sieht es auch auf den Bildern und äh, wie gesagt, die Jungs in der Kabine sind eine richtige Einheit und jeder weiß, was zu tun ist und jeder ist sehr, sehr stolz, einfach das TUS-Trikot zu tragen. Die Unterstützung letzte Wochenende war überragend, auch mit 500 Zuschauern. Das waren gefühlt 10.000 wirklich für uns. Das war einfach Emotionen pur. Und ja, wir hoffen jetzt wieder am Samstag, dass wieder die Fans dabei sind, dass die uns lautstark unterstützen und dass wir am Ende des Spiels wieder zusammen singen können.
0: Ja, lass uns mal auf das kommende Spiel nochmal zu sprechen kommen. Ähm, zu Hause gegen Gonsenheim, die jetzt zweimal deutlich gewonnen haben. Also zwei Teams treffen aufeinander, die sechs Punkte aus den letzten zwei Spielen geholt haben. Ähm, ja, wir müssen auf drei Leute verzichten. Also Dominik Fuß als Langzeitverletzter, als Vierter. Dann müssen wir auf Michael Stahl verzichten, der mit Sicherheit vier Wochen ausfallen wird. Ähm, wenn nicht sogar einen Tick länger. Meinert ähm, und Hatzic fallen ebenfalls noch ein Spiel äh, rot gesperrt aus. Wie sehen eure Planungen aus? Wie wollt ihr das kompensieren?
1: Ja, wir gucken erstmal äh, nach dem Samstag, wie die Lage ist heute und morgen mit dem anderen Spieler und dann werden wir bis, bis zu Samstag äh, Fußball. Ist Tägliche Geschäfte, also bis zu Samstag müssen wir äh, gucken, dass alle gesund bleiben, ähm, schauen, dass wir die Trainingssteuerung richtig haben und äh, dann bis Freitag werden wir sehen, was wir für Spielermaterial haben und äh, entscheiden, wie wir Samstag auflaufen, aber wie gesagt, die, die am Samstag auflaufen werden, werden alles geben äh, und die Ausfälle auch kompensieren und ich bin mir sicher, dass wir als Einheit äh, das auch äh, ja, das auch machen können und auch gegen Gonsenheim was Zählbares mitnehmen können. Auf jeden Fall. Wir spielen zu Hause, wie gesagt, wir freuen uns auf die Fans und wir wollen auch ähm, ja, sehr mutig äh, auftreten nach den nach dem letzten zwei Spielen und äh, das werden wir auch äh, in der Woche auch äh, mit den Jungs besprechen.
0: Jetzt ähm, gab es noch eine sehr äh, kuriose Nachricht. Äh, unser Pokalgegner Marsburg hat ähm, scheinbar einen Spieler eingesetzt, den die nicht einsetzen durften. Dementsprechend wurden sie aus dem ähm, Pokalwettbewerb disqualifiziert. Und jetzt müssen wir gegen Tuskettich ran. Hat das? Äh, ja. Wie, wie siehst du das? Habt ihr euch jetzt auf Marsburg schon vorbereitet oder findet sowas erst ähm, kurzfristiger statt? Äh, wie siehst du jetzt den neuen Gegner Kettich? Gib uns da mal einen kurzen Einblick. Äh,
1: ja, also klar, überrascht hat uns das, die Nachricht äh, gestern. Äh, wir haben äh, sich etwa auf Marsburg vorbereitet, äh, etwa die Ergebnisse und Informationen gesammelt. Wir äh, wollten ja, tatsächlich auch am Wochenende äh, gucken gehen und die einfach mal beobachten. Äh, jetzt Tuskettisch. Äh, ja, ich kenne mal ein bisschen Tuskettisch aus der Kreisliga. Ich ähm, habe da auch mit äh, meinen Ex-Mannschaften was zu tun gehabt, äh, auch da äh, gespielt auf dem Platz. Also ja, die sind eine ordentliche Mannschaft, denke ich mir, gut gestartet in der Liga auch. Wir haben auch die Möglichkeit, am Wochenende die zu beobachten und werden uns dann mit sowas beschäftigen, nach Gonsenheim-Spiel natürlich. Also vor Gonsenheim werden wir nicht jetzt über Pokalspiel reden, sondern einfach nach Gonsenheim auf das nächste Spiel und dann auch die nötige Information und ja, Scouting-Infos reinholen und uns auf Mittwoch dann gut vorbereiten auf das Pokalspiel
0: hat tu mir tut mir eingefallen pack bitte alle Spieler ordentlich in Watte beziehungsweise in Luftpolsterfolie ne? sollten so wenig wie möglich sich verletzen aber ich glaube das macht man nicht ne? also da darf man jetzt auf gar keinen Fall irgendwie runterschrauben da muss man trotzdem die Intensität hochhalten das ne? das hat's mir mal erzählt wenn man jetzt da ein bisschen weniger macht dann
1: nee 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 auf jeden Fall da ist äh, keine Angst mit uns also wir trainieren ganz normal äh, Trainingsplanung ist ist äh, wie wie besprochen und äh wie gesagt, der eine oder andere, der muskuläre Probleme hat in, in Absprachen mit Physios und äh, unserer medizinischen Abteilung äh, machen wir da wirklich äh, Trainingsteuerung, aber alle anderen werden richtig Gas geben, äh, für Samstag äh, äh, aufzulaufen und äh, ja, also so Spieler zu schonen und so, das, das können wir auch nicht. Der Anel ist äh, auch kein Typ, der jetzt irgendwie nur Fußballtennis spielt die ganze Woche bis Samstag. Das wäre auch ganz, ganz falsch und äh, wäre kontraproduktiv äh, für unsere Mannschaft. ja.
0: <lacht> Gut, Admir. Dann bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit. Wir senden gemeinsam ganz, ganz liebe Grüße nach Gückingen ans Krankenbett. Michael Stahl, ähm, Ja, Daumen hoch kann man nicht sagen. Ja, ähm, das, Wir haben Fotos gesehen, du warst live dabei. Das Na, ist auch, ich,
1: ich sollte, ich sollte das einrenken. Da, der, ist, der
0: hat er mir erzählt. Das ist da, der ist auch ein Verrückter. Also, liebe Hörer, ihr müsst euch vorstellen, Michael Stahl hat einen Daumen gebrochen, ausgekugelt, Kapsel kaputt und Bänder gerissen und Ruft irgendwie in der Kabine, wer kam, erzähl mal, wie er war das? Er kam gemacht? auf mich,
1: ja, genau, das ist kurz vor der Halbzeit, also, also letzte Aktion äh, äh, passiert äh, nach der Ecke. Ich glaube, der ist so mit dem Spieler irgendwie hängen geblieben mit seinem Finger. Keine Ahnung, der kam auf mich zu und wollte irgendwie Tape machen. Ich habe gedacht, der hat nur ein bisschen Fingerweh, denn mit einem Tape kann man das äh, ein bisschen gerade machen. Äh, auf einmal zeigt er mir seinen Finger und da habe ich erstmal. Äh, Luft geholt und äh, fast, fast äh, umgefallen. Da äh, habe ich gedacht, nee, äh, nee, nee, Stali, wir müssen äh, Krankenwagen holen, äh, Arzt erstmal auf jeden Fall. Die haben keinen Arzt leider vor Ort gehabt. Dann äh, habe ich gesagt, nee, das kriegen wir nicht so hin. Ähm, ja, der hat gesagt, komm schnell, vielleicht irgendwas, tape oder Und Ich sagte, nein, Stali, auf jeden Fall geht das nicht. Äh, da, da dürfen wir kein Risiko fahren. Und äh, immer noch in der Kabine äh, wollte er, ähm, dafür kämpfen, dass irgendwie mit Tape und so, dass er zurück auf den Platz äh, geht. Aber leider, leider ging das nicht. Und äh, ja, da haben wir ihn äh, nach Krankenhaus geschickt und leider die Diagnose ganz schrecklich. Und so liebe Grüße an Stali, gute Besserung. Ähm, der wird uns jetzt fehlen, aber der ist genauso mit uns äh, in Kabine sehr wichtig. Seine Ansprachen äh, neben dem Platz für die TUS ist er. Enorm wichtig und ich denke, sein Einsatz wird nicht fehlen, außer natürlich spielerisch auf dem Platz. Aber drumherum wird er eine große Stütze für die Mannschaft sein. Und wie gesagt, dafür nehmen wir nicht viel mit Michael Stahl.
0: Ja, aber was, was ein Typ! Also, ich weiß noch gar nicht, ob. Also, das ist, das ist, ja, liebe Kinder, wenn ihr zuhört, ja wenn ihr mal so eine Verletzung habt, geht zum Arzt. Nehmt euch kein Beispiel an Michael Stahl in dem Fall. Der könnte, ja, der wird, ich weiß nicht, ob ihr den, den Film Ritter der Kokosnuss kennt. Da gibt es so eine Szene, wo ein, wo ein Ritter den linken Arm abgeschlagen bekommt, mit dem rechten weiterkämpft. Dann kriegt er den rechten abgeschlagen. Dann versucht er, den Gegner zu treten, kriegt die Beine abgeschlagen. Versucht ihm dann noch ins Gesicht zu spucken und sagt dann, okay, sagen wir unentschieden. Also ziemlich genau so äh, ist, glaube ich, Michael Stahl auf dem Platz. Versucht er sich wirklich den Daumen einzukugeln auf dem Platz. Der verrückte Hund, ich weiß, was er <lacht> zuhört. Stali. äh, komm schnell zurück, bleib gesund und liebe Hörer, vielen Dank für eure Zeit, wir hören uns nächste Woche, danke Admir.
1: Vielen Dank, liebe Grüße an alle TUS-Fans und ja, bleibt alle gesund und bis auf Wiedersehen im Stadion. Mach's gut, ciao. Ciao.